0: Also auf hausi.de gehst du rauf und erstellst bei uns ein kostenloses Suchprofil. Du sagst uns, was du suchst, wo du suchst und was du bereit bist auszugeben. Und dann sagen wir Hi Five, lehn dich zurück und die Wohnung kommt zu dir. Ein
1: Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den jungen Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Raymond Nasim. Gemeinsam mit Sebastian Melchert hat er das Start-up Housey gegründet. Die Berliner sind Anfang 30 und sie haben sich zum Ziel gemacht, Wohnungssuchende und Vermieter zusammenzubringen und ihnen beim ganzen Prozess jede Menge Frust zu ersparen. Denn Ihr Portal funktioniert ähnlich wie viele Dating-Portale, ist sozusagen das Paarship für Wohnungssuchende. Mieter definieren online die Suchkriterien für ihre Traumwohnung und der Vermieter entscheidet, ob der potenzielle Mieter überhaupt in Frage kommt. Erst dann entsteht ein Kontakt. Das heißt, es gibt keine Massenbesichtigung, kein Anbietern beim Vermieter und ganz wichtig für Wohnungssuchende ist der Service kostenlos. In welchen Städten Hausi heute schon funktioniert, welche großen Probleme bei der Wohnungssuche Hausi löst und für wen das Portal überhaupt in Frage kommt, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer Erstmal vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit für mich genommen habt, relativ spontan. Ihr zwei seid die Gründer von Hausi und Hausi wurde von vielen auch schon das Tinder für Wohnungssuchende genannt. Und jetzt möchte ich von euch einfach mal wissen, wie genau funktioniert Hausi?
2: Ja, also wir mögen den Vergleich ja eigentlich gar nicht so sehr. Wir würden uns natürlich eher wünschen, wenn wir das Parship sozusagen für die Wohnungssuche sind, einfach längerfristig. Wir haben ja auch festgestellt, dass Tinder ja auch eher kurzfristig oft sucht und deswegen sind wir der Meinung, dass Parsche vielleicht, wenn dann, der bessere Vergleich ist. Grundsätzlich ist die Idee von, von Hausi einfach, wir verbinden Wohnungssucher und Wohnungsvermieter in eine, auf einer neuen Art und Weise. In dem Sinne, dass auf unserem Portal eigentlich nicht der Mieter die perfekte Wohnung sucht, sondern der Vermieter sucht den perfekten Mieter. Und mit dem Umkehren oder mit der Umkehrung haben wir halt ähm, ja, einen effizienteren Prozess äh, geschaffen, als er aktuell auf der Wohnungssuche sozusagen ähm, stattfindet.
1: Dann erklärt mir mal ganz kurz den Vorteil von Hausi. Warum soll ich mit Hausi eine Wohnung suchen und nicht mit Schillen anzeigen?
0: Also auf hausi.de gehst du rauf und erstellst bei uns ein kostenloses Suchprofil. Du sagst uns, was du suchst, wo du suchst und was du bereit bist auszugeben. Und dann sagen wir High Five, lehn dich zurück und die Wohnung kommt zu dir. Du musst nicht mehr selber suchen auf den gängigen mobilen Portalen, dich dort bewerben, auf unzähligen Inseraten, die du dort siehst. Und am Ende gehst du dort zur Massenbesichtigung, obwohl du auch keine realen Chancen hast. Das heißt, du verschwendest deine Zeit. Und bei Hause kriegst du auch nur Wohnungen angezeigt, die du auch kriegen könntest. Das heißt, du hast reelle Chancen bei uns, wenn du bei uns ein Match erhältst. Weil der Vermieter, wie Sebastian schon meinte, dich vorher vorselektiert hat. Das heißt, du sparst dir damit Zeit, du sparst dir die Kosten eines Suchmaklers Und wartest auf die richtige Wohnung und sagst nur dann, hot or not, ob dir die Wohnung gefällt und hast dann direkte Kommunikation zum Vermieter und musst auch nicht irgendwelchen Marktern oder Eigentümern schon vorab den Unterlagen übersenden. Das passiert bei uns nicht. Du entscheidest bei uns, wann du wem welche Unterlagen gibst. Und auch nur dann, wenn dir die Wohnung
1: gefällt. Schönes Stichwort, da wollte ich erst später äh, drauf zu sprechen kommen, aber ich mache es einfach mal jetzt. Ich hatte nämlich die Situation bei meiner letzten Wohnungssuche hier in Berlin. 40 Wohnungen angeguckt, irgendwie bei, ich glaube, bei 30 Wohnungen direkt an der Tür alle meine Daten abgeben müssen, also vom Ausweis über Kontodaten, was weiß ich nicht was. Ich hatte dann letztlich eine Wohnung, aber irgendwann meldete sich die Polizei bei mir, weil mit den Unterlagen meines Freundes ein... Konto eröffnet wurde. Es stellte sich dann am Ende raus, dass es halt von diesen Wohnungssuchenden waren. Weil einfach diese potenziellen Vermieter mit unseren Daten umgegangen sind wie nichts halt. Ja, sie haben sie nicht beschützt. Und wir hatten alles abgegeben. Ausweis, alles, was du brauchst, um ein Konto zu eröffnen, lag bei diesen Vermietern. Und deswegen war jetzt auch so meine Frage, wie sicher ist, wären denn jetzt meine Daten bei euch? Weil ich habe mir geschworen, ich mache das nie wieder. Ich gebe nie wieder irgendwas raus. Ja, die
2: ja, genau. Also es ist eigentlich das ist sozusagen der schlimmste mögliche Fall. Und das ist auch immer, wovor wir immer warnen. Wir, wir weisen da auf unserem Portal immer hin und sagen, äh, übermittelt keine Daten, bevor ihr nicht die Besichtigung gemacht habt. Mal abgesehen davon, dass es gesetzlich auch nicht erlaubt ist, diese Dokumente vorher abzufragen. Aber es machen ja viele. Bei uns ist es, wie gesagt, so gelöst. Du lädst die Dokumente bei hoch. Du musst sie nicht hochladen, aber du kannst sie hochladen. Das erhöht natürlich deine, deine Chancen auf Housing. Ähm, und dann sind sie in einem geschützten Bereich. Das heißt, sie werden nicht automatisch übermittelt. Es kann sie niemand einsehen. Wir können sie nicht aus, äh, einsehen. Das ist alles auf deutschen Servern hoch verschlüsselt Und du erhältst erst die Wohnungen vom Vermieter, kannst du dir in Ruhe anschauen, kannst sagen, jetzt bin ich daran interessiert. Erst dann wird eigentlich der, der Match eröffnet, das heißt, erst dann kannst du mit dem Vermieter kommunizieren. Aber auch ab dem Punkt äh, sind deine Dokumente noch nicht übertragen. Also du bist immer äh, Herr deiner Daten und deiner Dokumente und übermittelst die selber erst dann, wenn du möchtest. Und das passiert in der Regel bei uns nach dem Besichtigungstermin. Das heißt... Du hast die Möglichkeit, du hast die Wohnung digital gesehen, jetzt möchtest du den Termin eben halt vereinbaren mit dem Vermieter, gehst dorthin, Wohnungsbesichtigung sagst, okay, jetzt finde ich die Wohnung auch weiterhin spannend und dann fragt dich der Vermieter auf dem Portal bitte eben halt die gängigen Dokumente halt übertragen und dann wird das eben halt zum Vertragsschluss, da sind sie ja dann auch relevant, die Dokumente. Auch der Klarname, also dein, dein normaler Name und dein Bild wird nie vor dem eigentlichen Match veröffentlicht. Also da sozusagen bist du bei uns vom Datenschutzaspekt wesentlich weiter vorne als sozusagen in den klassischen Besichtigungsterminen, die über die klassischen Portale vermittelt werden.
1: Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Erklärt mir doch mal kurz, wie ihr grundsätzlich auf diese Idee kamt. Ich kann mir vorstellen, ihr wart auf Wohnungssuche vielleicht?
0: Ja, wir beide waren auf Wohnungssuche und wir beide kennen uns ja schon seit wir fünf sind, dann in Vorschule, erste Klasse und haben zum Abitur gemacht und dann dachten wir dann irgendwann, lass uns mal zusammen eine WG gründen und wir sind halt beide Urnerkölner aus Berlin und wollten dann auch damals eine Wohnung haben mit dem Wunsch, zwei Balkone zu haben, jeder hat ein Zimmer mit einem Balkon und dann haben wir gemerkt, wie der Protest eigentlich läuft und dann haben wir auch Massenbesichtigungen selber erlebt und gespürt, was für ein Pain es eigentlich darstellt und da kam wieder unser Gründergeist, was kann man da verbessern? Und Matchmaking-Systeme und Portale waren uns schon bekannt. Dating-Plattformen, es wurde angewandt bei Jobportalen. Und wir haben gerade nicht neu erfunden. Wir haben überlegt, kann man denn auch diese Art von Matchmaking zu einer Zeit wie heute, wo das Angebot nicht so groß ist wie die Nachfrage, auch anpassen auf die Wohnungssuche? Und haben einmal dieses Konzept durchgespielt. Und dann haben wir gemerkt, du, lass uns mal eine Landingpage bauen und versuchen, ob wir das auch hinkriegen. Erstmal nur als Prototyp, ganz klassisch, wie Startups ja machen. Wir haben manchmal Gründer, ähm, Entschuldige, ähm, Entwickler gefragt und haben einfach selber mal eine kleine Landingpage am Wochenende errichtet, kurz die Idee erklärt, ein, zwei, drei Schritte und geguckt, ob sich Leute registrieren würden. Man konnte dort den Namen, seinen Nachnamen, sein Passwort angeben und eine E-Mail-Adresse und nachdem man sich registriert hatte, kam ein kurzer Hinweis, in wenigen Wochen ist es soweit. Wir wollten mal gucken, ob die Nachfrage da ist. Dann kam auch schon ein Artikel von Ein Größeres Blatt über uns, da gab es ein kleines Interview und auf einmal hatten wir über Nacht 200.000 registrierte Wohnungssuchende, was heißt registrierte Wohnungssuchende, die haben am Ende die Meldung bekommen, in wenigen Wochen ist es soweit, über 20 Beschwerden von Vermietern, weil die haben nicht gefunden, wo man am Portal die Wohnung einstellen kann und damit war eigentlich die Idee geboren, wir wussten, okay Sebastian, jetzt müssen wir beide mal dran arbeiten und gucken, dass wir das jetzt auch zu einem echten Produkt bauen. Und dann ist schon der erste Prototyp entstanden.
1: Ich habe mich gefragt, als ich so über euch gelesen habe und mich auch halt erinnert habe, wie meine eigene Wohnungssuche hier in Berlin war. Eine volle Katastrophe ja, vor allem deshalb, weil ich zu diesem Zeitpunkt einen befristeten Vertrag hatte und noch gar nicht in Berlin gewohnt hatte. Ne? Und ich hatte das Gefühl, oder werde das auch bis heute nicht los, dass Vermieter grundsätzlich nach jemandem suchen, der 3.000 netto verdient, einen unbefristeten Vertrag hat und ähm, auch sonst am besten keine Haustiere mitbringt, keine Musikinstrumente spielt. Wenn ich nicht diese Art von Mieterin bin. Habe ich da bei euch trotzdem Erfolg?
0: Durchaus, weil ähm, wir haben gemerkt, dass der Vermieter der Vermieter ist. Ähm, man redet nicht mehr mit den Eigentümer. Es gibt klar, große Bestandshalter, sehr, sehr große, die wir kennen. Es gibt große kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die weit auch sozialer in der Regel sind. Es gibt Hausverwaltungen, die Mieter suchen. Es gibt den kleinen privaten Eigentümer, die Mieter suchen. Und es gibt Makler, die Mieter suchen. Und da muss man halt gucken, welche Zielgruppe zu einem passt. Und wir haben gemerkt, dass gerade die sozial Schwachen oder auch die, die einige Probleme, welchen der Schuhfirma hatten, dass die trotzdem bei uns eine Wohnung erhalten, weil wir auch sehr viele kleine Eigentümer bei uns auf dem Portal akquiriert haben. Und die kleinen privaten Eigentümer, die achten halt nicht nur auf Bonitätskriterien. Die sagen, das sind meine vier Wände und ich würde gerne wissen, wer drin wohnt. Und die sozialen Punkte Da punkten auch die Leute, die auch mal laut der Bonität etwas schlechter aussehen. Und das sagen wir auch immer wieder, weil wir ja dort auch exklusive Wohnungen haben. Die kleineren privaten Eigentümer, die wollen halt nicht die Masse an Flut, an Daten, die wir auf ImmoScout haben. Das ist gar nicht deren Interesse. Und die wollen auch nicht unangenehmen Fragen stellen über die Unterlagen. Und da sind sie bei uns ganz gut aufgehoben. Die sagen dann, na gut, Hausi macht das dann am Ende zur Not. Und ich kann mir den richtigen Mieter rauspicken und den auch dann persönlich kennenlernen. Beim Einzelgespräch, muss keine Massenbesicherung anbieten. Und das sind meist auch dann die Mieter, die am Ende dort eine Wohnung erhalten. Und neben denen gibt es ja auch den WBS, der Wohnberechtigungsschein, der auch nochmal dort enorm weiterhilft, weil ein WBS, ist nicht gleich ein WBS, der Wohnberechtigungsschein, den gibt es für eine Person, für zwei Personen, Typ A, Typ B, mit Dringlichkeitsvermerke Und auch das wird bei uns gematcht, dass man auch da die richtige Wohnung zu einem findet.
1: Wie viele Mieter und Vermieter sind mittlerweile bei euch registriert und vor allem, wo kann ich Hause nutzen?
2: Also wir haben zurzeit in Berlin ähm, über 20.000 Mietprofile, verifizierte Mietprofile ähm, und wachsen aber stark in den, natürlich in den großen Ballungszentren. Ähm, bei den Vermietern sprechen wir sozusagen immer von einem möglichen Portfolio was wir sind, weil wir eben halt mit verschiedenen Größen. Wir haben halt sehr große Bestandshalter dabei, wir haben eben halt aber auch die mittlerweile die vielen kleinen privaten Vermieter. Das heißt, wir können ungefähr so auf 200-250.000 Objekte drauf zugreifen. Also das ist sozusagen das was Potenzial da ist. Da gibt es natürlich eine Leerstandsquote. Das sind die, die dann auch wirklich aktiv auf dem Portal sind. Das ist dazu zu sagen, und gegenübergestellt sind eben halt diese 20.000 Mietprofile in Berlin. Wir wachsen aber auch mittlerweile in Leipzig, Chemnitz, Dresden, NRW, Düsseldorf, Hamburg. Also wir gehen sozusagen auch in, in diese, also Norden, aber auch in den Osten so ein bisschen in, in Deutschland, in die Region und wollen zum Ende des Jahres Deutschlandweit verfügbar sein.
1: Euer Konzept funktioniert ja wahrscheinlich am besten in Großstädten, ne? weil wenn ich jetzt auf dem Land bin oder sage ich mal in, in ich weiß jetzt gar nicht, was können man da sagen, Chemnitz, ich komme aus der Gegend In Chemnitz, ist es wahrscheinlich für mich nicht so schwer, eine Wohnung zu finden weil es mehr Wohnungen gibt, vielleicht die Nachfrage nicht so groß ist, aber könnt ihr das bestätigen oder sagt ihr, nö, eigentlich haben wir bisher noch keine Stadt gefunden, in der wir nichts vermitteln können?
2: Der Pitch ist einfach ein bisschen anders. Unser Kunde ist ja letztendlich der Vermieter, also der bezahlt das Portal und an dem... Wohnungssuchen ist
0: und bleibt Hausi immer kostenlos, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
2: <lacht> genau und für die Vermieter, wie gesagt, ist es halt kostenpflichtig und da geht man ja, kann man ja mit verschiedenen Ansprachen einfach rangehen und genau wie du richtig sagst, in den großen Ballungszentren schützen wir den Vermieter vor der Flut an ungefilterten Bewerbungen. Das ist sozusagen soweit auch verstanden. Aber Regionen wie jetzt ist eben halt genau andersrum. Da sitzen die Vermieter eben halt noch auf unvermieteten Wohnungen und wollen eigentlich, brauchen ein Marketing-Tool letztendlich, um die Wohnung an den Mann zu bringen. Also nicht schützen, sondern sie sagen, das ist hervorragend, da gibt es Hause, die haben eine Mieterdatenbank, da kann ich einfach mal schauen, wer sucht denn in den Regionen und kann die Leute gezielt ansprechen. Weil also sich bei uns ja auch Mieter anmelden, die vielleicht nicht morgen sofort die Wohnung brauchen, weil sie ausziehen müssen, sondern weil man ja dieses Suchprofil erstellt und dann eigentlich warten kann, welche Wohnungen werden mir angeboten. Das heißt, wir haben äh, Mieter auf dem Portal, die viel längerfristiger suchen, die sagen, ich könnte mir vorstellen, umzuziehen, wenn mir eine angenehme Wohnung angeboten wird. Und äh, wie gesagt, dieses Mieterklientel wird auch noch von den gesamten anderen Portalen nicht abgefragt und die sammeln sich aber bei uns und deswegen sind sozusagen die Märkte Wir kennen Chemnitz halt auch interessant, weil die Leute sich anmelden, sagen, ich wohne in einer Wohnung, wenn ich eine tolle Angebote bekomme, ziehe ich gegebenenfalls um und deswegen generieren wir wiederum dann Vermieter, die sagen, das ist ja perfekt, dann kann ich da auf diese Mieterdatenbank zugreifen und kann dann gegebenenfalls meine Wohnung diesem Mieter anbieten.
1: Wie speziell kann ich bei euch suchen? Könnte ich jetzt zum Beispiel auch angeben, dass ich gerne Saxophon spiele und eine Wohnung brauche, in der ich das tun kann?
0: Ja, also ähm, an dem Profil kannst du natürlich Sagen, was du möchtest. Es gibt dort auch einen Freitext. Es gibt dort aber auch die Möglichkeit zu sagen, du möchtest. Wir haben Must-Have und Nice-to-Have-Kriterien. Must-Have-Kriterien zum Beispiel Haustiere sind generell erlaubt oder auch ein Instrument ist erlaubt. Oder auch ein master ist, die Wohnung ist barrierefrei, wenn du zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Das sind so Punkte, die natürlich die auch im Matching bei uns mit berücksichtigt werden. Aber auch Nice-to-have-Kriterien, wie zum Beispiel, ich möchte gerne einen Balkon haben oder ich möchte gerne ein Fenster im Bad oder gerne Dealboden oder hohe Decken. Das sind natürlich Punkte. Und im Freitext kannst du auch sagen, dass du gerne Saxophon spielst, ist auch nur fair, damit der Film das auch schon vorher weiß. Und
2: dann hoffen wir auch dann, die richtige Wohnung für dich zu finden.
1: Wenn ich mich jetzt anmelde, wie viele Vermieter würden denn da wahrscheinlich auf mich zukommen?
2: Ähm, grundsätzlich haben wir nach zwei bis drei Tagen sozusagen erhältst du eigentlich die ersten Angebote von Vermietern. Das ist so die Zahl, gegen die wir auch eigentlich, ähm, also die wir immer verbessern wollen. Im Idealfall soll das natürlich gleich sofort Matches einfach reintrudeln. Aber aktuell sind es so zwei bis drei Tage, in dem die ersten passenden, dafür eben halt immer passende Wohnungen. Das Mit Chancen auch für dich. Genau, das ist natürlich sozusagen wichtig zu verstehen. Es ja? eben halt nie ich äh, scout 24, ich gehe rauf, ich tippe irgendwas ein und sehe sofort ein Ergebnis. Aber das ist ja auch, das verfälscht ja auch eigentlich nur meine Wahrnehmung dieses Ergebnis, weil ich habe ja gar keine Chancen einzuziehen. Natürlich ist es schön, dass ich alle Wohnungen sofort nach einem Klick sehe, aber eigentlich realistischerweise habe ich ja bei 95 Prozent eh keine Chance, weil eben halt 300 Leute da schon vor mir drauf gekommen.
1: Hattet ihr denn schon mal den Fall, dass euch jemand angerufen oder angeschrieben hat und gesagt hat, so keine Ahnung, ich bin jetzt hier seit zwei Monaten registriert, ich finde so gar nichts und bei dem war das vielleicht so, wie ihr eben sagt, er hatte... Ähm einfach unrealistische Vorstellungen und hat sich dann so Tipps eingeholt. Also
2: meistens laufen dann einfach viele Anfragen bei uns rein. Dann haben wir gesagt, okay, sozusagen das immer wieder zu beantworten am Telefon macht ja auch keinen Sinn. Anscheinend würde das ein Mehrwert stiften, wenn wir darüber einfach mal grundsätzlich informieren. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel auch den Mieter- und Vermieter-Blog erstellt haben, wo wir einfach noch mehr aufklären, weil wir gemerkt haben, es gibt einfach, es ist es ja auch normal, also jeder muss ja nicht Immobilienexperte sein. Deswegen, wie gesagt, haben wir den Blog erstellt, da gibt es für Mieter und Vermieter halt relevante Themen, die dann informieren und eben halt sozusagen aufklären, wo man dann Sachen versteht.
1: Werden denn Massenbesichtungen dank euch irgendwann überflüssig oder ist das unrealistisch, das zu erhoffen?
0: Das hoffen wir ganz stark und... Die Tendenz geht auf alle Fälle dorthin, weil diese Massenbesichtigung, die erfreut niemanden. Der Vermieter hat keine Freude daran, dass hunderte von Menschen in seine Wohnung kommen und Wohnungssuchende sind auch hoch frustriert wie du schon meintest, 40 Massenbesichtigungen, die du erlebt hast, das macht halt keinen Spaß auf beiden Seiten. Und wir haben gemerkt, dass die Digitalisierung so langsam auch in der Branche Immobilien angekommen ist und dank der Digitalisierung wir einfach auch dort auch technische Lösungen entwickeln können, um besser miteinander zu vergleichen, das Matchen. Und allein das erspart Menge Leuten Zeit und Arbeit. Man muss halt nicht mehr sämtliche Kanäle benutzen, sämtliche Menschen zu irgendwohin einladen, sondern nur die Richtigen in, zum richtigen Moment in die richtige Wohnung. Und da sind wir eigentlich hinter, dass auf beiden Seiten die Wohnungssuche genauso einfach wird, wie ein Hotelzimmer zu buchen. Das ist unser Ziel natürlich.
1: Das heißt, euer Ziel ist schon irgendwann, alles komplett digital abzuwickeln? Von der Wohnungsbesichtigung über, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor Skype, weil ich wohne in München und will aber eine Wohnung in Hamburg und kann da jetzt nicht immer hinfahren, über Vertragsunterzeichnung und so weiter?
2: bis zu einem gewissen Grade geht es, ich kann das digital, ich kann virtuelle Besichtigung machen ähm, und dann kommt es, glaube ich, sozusagen auf den, auf den Fall an. Bin ich jetzt jemand, ein Expert, der hier irgendwie sechs Monate lebt, ähm, bei Airbnb mache ich auch keine virtuelle Besichtigung, mir reichen die Fotos. Bin ich ähm, irgendwie äh, jemand, der für drei, zwei bis drei Monate für eine, von einer Firma angestellt wird, brauche ich das vielleicht auch nicht. Da kann ich dann eine virtuelle Besichtigung machen, das reicht mir. Ich glaube aber, dass wenn ich, ähm, und das ist ja sozusagen unser, unsere Nische, ist die, die unmöblierte Langzeitmietung, Miete, also sozusagen die klassische Miete, die man halt kennt. Ich glaube, man, wenn man wirklich lang- längerfristige Absichten hat, will man irgendwann auch nochmal in das Objekt rein. Ob das dann von dem Vermieter gemacht werden muss oder ob ich das nicht irgendwie sozusagen mit anderen Services einfach einfacher machen kann und vor allen Dingen schneller machen kann. Das ist ja also diese Terminfindung ist ja letztendlich auch irgendwie ein, ein super großes Zeitfenster, eh dann der hat, der Mieter, also weil der Mieter ja klassischerweise immer frühmorgens und spätabends Zeit hat, wenn er natürlich nicht arbeitet. Das ist ja genau die Zeit, wo der Vermieter arbeitet, weil ja das Vermietgeschäft seiner Arbeit ist, wir arbeiten da an Lösungen, dass es eben halt ähm, da auch zu einem schnelleren Prozess kommt, ähm, dann ist die Besichtigung auch gar nicht jetzt so schlimm, wie man das immer denkt, weil ich kann es mir einfach buchen aus einem Feld und gehe dann einfach hinein, die Tür wird einfach ausges- aufgeschlossen, vielleicht mit digitalen Schlosssystem und dann möchte ich doch irgendwie ja schon mal haptisch die Wohnung sehen. Räume sehen ja mit einem, sage ich mal, mit einem Weitwinkelobjektiv auch oft größer aus, ähm, als sie dann tatsächlich sind. Ja. Das kennen und dann, wir alle. Und wenn man aber den Prozess dahin schon besser macht, ist die Besichtigung gar nicht so schlimm, sondern die möchte dann eigentlich jeder.
1: Wie ist denn für die Vermieter so der Aufwand?
0: Erstmal überhaupt nicht aufwendig. Wenn du gerade mehrere Objekte hast, fragen wir natürlich vorab, nutzt du schon bereits irgendeine Software? Es gibt sehr viele Hausverwaltungssoftwarelösungen, es gibt Eigentümersoftware, Immobiliensoftwarelösungen. Und zu all diesen Portalen oder nicht Portal, sondern Softwarelösung haben wir eine Schnittstelle und diese Schnittstelle ähm, ermöglicht dir mit einem Klick nur ähm, deine Objekte bei uns zu synchronisieren. Also wenn sie deaktiviert werden, aktiviert werden, hochzuladen, du musst also nicht mühselig auf unserer Webseite jede Objekte einzeln hochladen, Bilder hochladen, Texte an euch schreiben, das ersparst du dir. Und deswegen macht es auch so mehr Spaß für Vermieter zu wechseln, dann auch zu uns, weil die keinen weiteren Aufwand damit haben.
1: Ähm, ihr habt ja vorhin schon gesagt, ich als Mieterin zahle ja auf gar keinen Fall was bei Hause, das soll auch für immer so bleiben, aber wie sieht das mit den Vermietern aus? Was zahlen die, wenn sie erfolgreich vermittelt wurden?
2: Da haben wir im Grunde verschiedene Businessmodelle, die eigentlich auf jeden Typus, Raymond hatte sie ja ganz am Anfang mal angesprochen, auf die verschiedenen Typen der Vermieter eigentlich passen. Wir haben den ähm, privaten Eigentümer, der eben halt, wie du angesprochen hast, vielleicht auch nur zehn Wohnungen oder zwei Wohnungen hat. Der vermietet ja in einem viel, viel längeren Zyklus. Also die Wohnung wird vielleicht alle fünf bis sieben Jahre frei. Ähm, der möchte natürlich eine Einmalzahlung, die soll einfach vielleicht auch erfolgsgebunden sein. Also sozusagen zieht ein Mieter ein, ja, nein, dann zahle ich auch den entsprechenden ähm, Prozentsatz äh, an Hausi. Das ist sozusagen das erste Modell, das Einsteigermodell. Und dann gehen wir halt hin in Pakete, dass ich mir vorab schon Vermietungen, erfolgreiche Vermietungen in so Sinne kaufe. Das ist dann für den, der vielleicht die angesprochenen 30 bis 40 Objekte hat. Ähm, und für unsere großen Bestandteile haben wir natürlich Abo-Modelle. Also sozusagen feste monatliche Kontingente, die einfach abgebucht werden ähm, und der Vermieter eigentlich so viel machen kann mit dem Portal, wie er, wie er möchte.
1: Cool, ja, ich ähm, werde meine nächste Wohnung auch mit Hausi suchen. So viel ja. steht fest. Weil das war mir beim letzten Mal echt ein Graus. Ich habe schon gesagt, ich zieh, wir ziehen hier nie wieder aus, wir bleiben für immer hier drin, weil das kann nur schlechter werden. HAUSI hat sich ja jetzt schon innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr weit entwickelt. Aber wo soll es noch hingehen?
2: Also ich glaube, Reimann hat es schon so ein bisschen angerissen. Letztendlich ist so ein bisschen die Vision, einfach die Digitalisierung in, dieser gesamten, in diesem gesamten Such- und Vermietprozess weiter voranzutreiben. Das heißt, HAUSI soll in drei bis vier Jahren einfach noch mehr Wohnungen angeschlossen haben, eventuell auch europaweit agieren, einfach hier sozusagen auch den Austausch zwischen den europäischen Ländern vereinfachen, wenn man nur an diesen gesamten Aspekt denkt, dass das irgendwie Schufa nur deutschlandweit irgendwie funktioniert, bedeutet, ähm, Leute, die aus Italien, aus Spanien kommen, haben überhaupt nicht die nötigen Dokumente, äh, um hier in Deutschland schnell und einfach eine Wohnung zu finden. Das heißt, hier muss eigentlich eine Lösung gefunden werden, wie wir sozusagen das Vertrauen auf der Vermieterseite erfüllen oder äh, den den Vertrauensbonus, den sie brauchen und gleichzeitig aber einen schnellen Prozess. Also wir wir wollen eigentlich ein Portal schaffen, was letztendlich ähm, die Die Wohnung, Reim hat es gesagt, die Wohnung so einfach macht wie ein Hotelzimmer buchen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ähm, und dazu müssen wir einerseits den kompletten Prozess, soweit es geht, digitalisieren und eben halt die, das Vertrauen so hoch schaffen, dass halt Leute einfach sagen, ich möchte die Wohnung in die Wohnung einziehen. Ich brauche jetzt hier nicht ein unendliches äh, Assommissorium an Dokumenten, sondern die Vermieter vertrauen auf eine Hause Und ich als Mieter bin sozusagen über Hause verifiziert und bin äh, ein vertrauensvoller Mieter und dann kann ich einfach viel, viel schneller einziehen. Und somit schaffen wir einfach eine größere Durchmischung in Deutschland, ähm, ein einfaches Hin- und Herziehen und bedienen letztendlich damit ja auch den wachsenden Trend der Mietwohnungen. Also ähm, London, was ja sozusagen, oder, oder England, was ja auch eher so ein klassisches Kaufland war, wo viele Leute einfach Eigentumswohnungen gekauft haben, sehen wir auch, dass der Trend dort auch mehr zu Mietwohnungen geht. Ähm, einfach die gesamte Generation will sich ja immer weniger binden an sozusagen an, an Verpflichtungen. Deswegen ist natürlich nur ein Eigentumswohnungskauf oder ein Hauskauf rückt immer weiter weg. Also geht der Trend viel, viel mehr hin zu Mietwohnungen, weil man einfach viel kürzere Zeitperioden überbrücken will. Dadurch sind wir eigentlich in einem, viel, in einem wachsenden riesengroßen wachsenden Markt tätig und wollen da einfach noch mehr die Verständigung zwischen Mieter und Vermieter. Letztendlich ist das ja vielleicht auch eine Vision von uns, den Mieter und den Vermieter eigentlich wieder auf Augenhöhe zu bringen.
0: Und zum Produkt natürlich, dass wir da auch die Prozesse so weit vereinfachen können, dass beispielsweise der Vermieter auch nicht mehr die Wohnungstür aufschließen muss. Wie vorhin schon mal Sebastian angedeutet, digitales Schloss, das heißt mit der hausi app geht die Tür automatisch auf, du bist drinnen, du hast einige Rückfragen, über einen Videochat kannst du dann direkt mit dem Eigentümer kommunizieren, dort Fragen stellen. Dinge irgendwie nochmal nachhaken oder kritisieren oder eventuell beim Preis sogar noch handeln und am Ende auch noch direkt über die App, über eSign einen Vertrag unterschreiben und du bleibst einfach direkt in der Wohnung drinnen. Das ist natürlich ein Traumkonzept, an dem wir jetzt schon arbeiten und gucken, wie man das am Ende auch realisieren kann, nicht nur technisch, auch regulatorisch realisieren kann. Aber das sind Punkte, die sehen wir in der nahen Zukunft auch auf uns zukommen und natürlich die Expansion nicht nur deutschlandweit, sondern auch Richtung Dach und dann Europa.
1: Ich will, wer bin ich hier? Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich Reimer und Sebastian getroffen habe, war tatsächlich, mir ein Profil bei Hausi anzulegen. Denn ich suche nach einer größeren Wohnung, bestenfalls mit Balkon. Und ganz wichtig: Ich möchte, dass mein Vermieter kein Problem damit hat, wenn ich da Saxophon übe und spiele. Bisher habe ich schon einige Angebote per Mail bekommen und muss sagen, ich bin vom Konzept wirklich sehr, sehr überzeugt. Ich bin jetzt nicht in großer Not. Ich brauche nicht nächste Woche eine neue Wohnung, sondern ich will ganz entspannt die Angebote zu mir kommen lassen. Und ganz genau das ermöglicht mir Hausy. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.